0: Jesus und seine Zukunftsperspektive für diese Welt. Ich glaube, wir Menschen, wir wollen gerne wissen, was die Zukunft bringt. Und das hat die Menschen, glaube ich, zu allen Zeiten beschäftigt. Wie wird es in Zukunft sein? Und dieses Wissen, das ist deshalb wichtig, dass man sich darauf einstellen kann, dass man sich im Heute die richtigen Weichenstellungen vornimmt für das, was in der Zukunft richtig sein wird. Und wir haben in unserer Welt ganz unterschiedliche Zugänge. Es gibt Zukunftsforscher, die alles Mögliche erforschen, was die Zukunft bringt. Wirtschaftliche Entwicklung, Entwicklung von Bevölkerung, von Klima, von was weiß ich. Und das Ganze immer mit der einen Frage, was müssen wir heute tun, um für diese Zukunft gewappnet zu sein? Und an der Stelle ganz bewusst zu wissen, das Wissen, wie die Zukunft sich entwickeln wird, schafft mir heute Handlungsoptionen und Möglichkeiten, dass ich besser verstehe, was in Zukunft sein wird. Und ich kann heute Entscheidungen treffen, die dann tragfähig sein werden. Ich kann heute schon Zukunft gestalten. Die einen gehen zu Zukunftsforschern, die anderen, sie suchen Karten, die sie legen, Kaffeesatz, den sie lesen. Sie suchen vielleicht auch irgendwelche Sternbedeutung und sonst was, ja, wo sie fragen, bringt die Zukunft endlich den ersehnten Partner oder was weiß ich, den Lottogewinn oder das Wunschauto. Ja, man, man versucht Zugang zur Zukunft zu finden. Und auch unter Christen beschäftigt sich man natürlich mit der Frage der Zukunft. Man hat in der Bibel manche Vorhersagen. Man hat dort manche Informationen, in denen deutlich wird, das sind jetzt von Gott uns für die Zukunft Sachen vorhergesagt. Und ich denke an eine Begegnung mit einem Mann, der sagt, ich will dir noch mal jemals vorstellen, das war bei einer Konferenz. Und er sagt er, du musst mal mitgehen, da ist einer, den musst du kennenlernen, der ist Endzeitspezialist. Endzeitspezialist. Habe ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nie gehört, dass es sowas gibt. Und dann sagt er, der weiß ganz genau Bescheid, wie das in der Zukunft sein wird. Der hat den Durchblick durch die ganzen Dinge. Ich habe ihn dann kurz kennengelernt, die Betonung liegt auf kurz, weil ich diesen ganzen Durchblick und das ganz große Wissen dann nicht abrufen wollte. Denn für mich ist eins immer gefährlich, das sind Menschen, die so ganz genau Bescheid wissen. Und ich denke an Adolf Pohl, er war Bibellehrer, hat tolle Kommentare geschrieben, auch zu dem Buch der Offenbarung. Und er hat gesagt, wenn wir diese Prophetien und die Vorhersagen Gottes anschauen in diese, über diese Welt, dann ist es, wie wenn du mit dem Flugzeug über ein Eisfeld fliegst. Von oben her ist es alles eine geschlossene Fläche und man kann das alles schön in einem sehen. Sagt es, wenn du aber dann nach unten kommst und dort bist, dann merkst du, das besteht nur aus einzelnen Scheulen. Und zwischen diesen Schollen kann man sehr gut baden gehen. Wer genau weiß, wie es geht, der kann gewaltig baden gehen. Und deshalb haben wir keinen Fahrplan bekommen, sondern Jesus er hat uns Informationen für die Zukunft gegeben. Und der Ausgangspunkt war, dass die Jünger damals mit Jesus im Tempel waren. Und dort wird uns dann beschrieben, Und als er aus dem Tempel ging, also Jesus, da sprach einer zu seiner Jünger, zu Jesus, Meister, siehe, was für Steine, was für ein Bau. Und man kann diese Begeisterung verstehen. Der Tempel, er galt damals als das schönste religiöse Bauwerk im Römischen Reich. Er war noch nicht fertiggestellt. Aber diese eindrucksvollen Steinquader, sie haben ihn begeistert und er sagt, Jesus, schau mal. Ja, Begeisterung muss man teilen. Und dann antwortet Jesus mit einer kalten Dusche. Dann sagt Jesus zu ihm, siehe, diese großen Bauten, nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. Und Jesus hat hier schon diesen jüdischen Krieg, die Zerstörung des Tempels vor Augen gehabt. Er hat gewusst, auf was es zuläuft. Und als dann die Jünger das hörten, das hat sie erstmal sehr beschäftigt. Und dann wird uns beschrieben, dass die Jünger mit Jesus auf den Ölberg waren, hinübergeschaut haben in diese Stadt und sie hat eine Frage beschäftigt. Nicht, wie wird es passieren, sondern wann. Auf was haben wir uns einzustellen? Wir müssen ja wissen, was die Zukunft bringt, damit wir nicht so hineinstolpern in diese Situation. Und dann stellen sie Jesus diese Frage und sie stellen eine ganz interessante Frage, dass sie sagen, Jesus, ab wann wird es alles vollendet werden? Und da klingt eine Beschreibung an aus dem Buch Daniel, in dem die Vollendung beschrieben wird, dass dort ein Moment kommt, in dem das letzte Unheil überwunden wird und eine Friedens- und Heilszeit für Israel beginnt, die man immer mit der Zeit des Messias verbunden hat. Und sie fragen genau nach diesem Zeitpunkt, denn für sie war klar, wenn der Tempel zerstört wird und wenn dieser Tempel als Ort der Gegenwart Gottes ruiniert wird, dann muss das der Beginn zu was Neuem sein. Und das ist für sie die Frage. Jesus, wann fängt dieses Neue an? Und dann geht Jesus darauf ein und er hält eine lange Rede, die längste im Markus-Evangelium, die berichtet wird. Und wir gönnen uns das heute und lesen alle 37 Verse in Abschnitten. Denn Jesus teilt seinen Jüngern darin etwas mit über die Zukunft der Welt. Und er zeigt ihnen, was passieren wird, um sie vorzubereiten, um sie zu ermutigen, um ihnen Perspektive zu geben. Und wir haben dort in Markus 13, dass Jesus als erstes ihnen die Ereignisse ankündigt. Und ich lese uns Vers, 1 bis, äh, Vers 3 bis Vers 13 Und als er, Jesus, auf dem Ölberg saß, gegenüber dem Tempel, da fragten ihn Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes, als sie ganz allein waren, sag uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein, dass das alles vollendet werden wird, dass jetzt dieser Moment kommt, wo alles zum Ziel kommt. Jesus fing an und sagte zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführt. Es werden viele kommen in meinem Namen und sie werden sagen, ich bin's und sie werden viele verführen. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so fürchtet euch nicht, es muss so geschehen, aber das ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben, ein Königreich gegen das andere. Es werden Erdbeben geschehen hier und dort, es werden Hungersnöte sein. Das ist der Anfang der Wehen. Ihr aber seht euch vor, denn sie werden euch den Gerichten überantworten. In die Synagogen werdet ihr gegeißelt werden und vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen und ihnen zum Zeugnis. Und das Evangelium muss zuerst gepredigt werden unter allen Völkern. Wenn sie euch nun hinführen und überantworten werden, so sorgt euch nicht vorher, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid nicht, die da reden, sondern der Heilige Geist in euch. Und es wird ein Bruder den anderen den Tod preisgeben und der Vater den Sohn. Und die Kinder werden sich empören gegen die Eltern und werden sie töten helfen. Und ihr werdet gehasst von jedermann um meines Namens willen. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Wisst ihr das, was Jesus hier seinen Jüngern sagt? Er sagt, es gibt keinen Fahrplan, sondern ich beschreibe euch Entwicklungen, die unter der Kontrolle Gottes sind. Die Jünger, sie saßen auf dem Ölberg und sie fragten Jesus, wann ist das Ziel erreicht? Und sie haben gedacht, es gibt jetzt so etwas wie einen Fahrplan, in dem deutlich wird, als erstes passiert das, dann passiert das, dann passiert das und dann passiert das. Und das Ganze ist relativ gut dann deutlich als Weg zum Ziel und sie haben erwartet, dass Jesus ihnen jetzt genaue Informationen gibt. Und Jesus macht genau das nicht. Sondern er beschreibt ihnen und sagt, von heute an, ja damals auf dem Ölberg, bis zu dem Zeitpunkt, bis das Ziel dieser Welt erreicht wird, das Ende. Bis zu diesem Zeitpunkt gibt es viele Dinge, die diesen Weg begleiten. Und dann spricht Jesus von Verführung, was jetzt die Jünger betreffen wird, Verführung, wo Menschen auftreten und sie im Namen Gottes als Messias täuschen werden, andere Heilsangebote schaffen, ihnen zeigen Gott, er hat noch Alternativen, ja nicht mehr Jesus im Mittelpunkt haben, sondern oft den Menschen in den Mittelpunkt gestellt haben. Jesus, er sagt, es wird Krieg geben in dieser Welt und dieser Krieg, er wird etwas sein, was Menschen ängstigt, man wird hören von diesen Gerüchten über Kriege. Und die Menschen, sie werden nicht nur im Großen, sondern sie werden auch im Kleinen Krieg führen, in den Familien. Jesus sagt, es wird Hungersnöte geben, die Menschen an die Existenzgrenzen führen, dass Menschen nicht mehr die Grundlage für ihr Leben finden. Jesus geht weiter und er spricht von Erdbeben, wo Menschen durch die Natur bedroht werden und sie merken, dass das, was eigentlich ihr Leben trägt, diese Erde, sich auf einmal gegen sie wendet zur Bedrohung wird. Jesus, er spricht weiter dann von Verfolgung, was auch die Jünger begegnen wird. Und er sagt, ihr werdet werdet verfolgt werden durch Juden, durch Heiden. Und ihr werdet dort immer wieder gehasst werden, um meines Namens willen, es geht bis in die Familien rein. Dass Menschen euch ausliefern werden, die zu eurem engsten Familienkreis gehören, in Klammer, was Menschen bis heute erleben dass wenn jemand Christ wird, der der Schande der mal Familie ist, dass er ausgestoßen gehört oder an manchen Orten sogar eliminiert. Und das, was erstaunlich ist, dass Jesus sagt, und was auch noch dazu gehört, das ist die Verkündigung, dass bis zum Ende der Welt von mir geredet wird. Und damit Jesus sagt, ich werde immer in dieser Welt Bedeutung haben. Und was Jesus jetzt hier in diesen Ansagen von dem, was den Weg der Geschichte prägt, den Jüngern nicht sagt, also jetzt passt auf, als erstes kommt Verführung. Und wenn die durch ist, dann kommt Krieg. Und wenn der durch ist, dann kommt Erdbeben und dann kommt Hunger und dann kommt dieses und dann kommt jenes und dann seid ihr am Ziel. Dann könnten wir uns mit unserer Bibel hinsetzen und könnten abhaken und sagen, na, es dauert ja noch. Oder ist es schon bald da? Sondern Jesus sagt, es ist eine Entwicklung, die diese Welt prägt. Und das ist immer wiederkehrend. Und wir wünschen uns, dass Jesus was anderes gesagt hätte. Wisst ihr, ich hätte mir gewünscht, dass Jesus sagt, es wird immer weniger Verführung werden. Die Kriege, sie werden immer mehr abnehmen. Hunger wird überwunden werden. Es wird die Verfolgung für euch immer weniger werden. Die Naturkatastrophen haben die Menschen im Griff. Nur eins sollte immer bestehen bleiben. Das ist, dass bis in der ganzen Welt Jesus verkündigt wird. Ich hätte gewünscht, dass Jesus sagt, es wird weniger. Und Jesus sagt, nein, das nimmt er zu. Und dieser Weg zu hin ist dynamisch und es wird immer größer werden. Es ist wie bei Wehen, dieses Bild gebraucht er. Und dieses, diese Wehen, die immer stärker werden, diese Auswirkungen, diese Ereignisse werden immer größer werden. ihr, weißt du, Wenn wir heute über Ukraine-Konflikt reden, wenn wir heute über Kriegsangst reden, wenn wir heute über Hunger reden, wenn wir heute über Verfolgung reden, dann reden wir darüber, dass das Dinge sind, die Jesus alle vorher gesagt hat. Und er sagt, das ist, was diesen Weg Welt, der Weltgeschichte prägt. Er möchte aber keine Angst machen sondern er möchte seinen Jüngern etwas an die Hand geben, wo er jetzt sagt, ich möchte euch ermutigen. Wenn das geschieht, sagte er, erschreckt nicht. Wenn das geschieht, dann gilt nämlich eines, das heißt, dass Gott niemals die Kontrolle verliert. Wer diesen Text noch mal lesen will, ich empfehle euch heute vielleicht noch mal Markus 13 zu lesen, der wird lesen, dass da drin Jesus sagt, solches muss geschehen. Und dieses Muss begegnet uns im Neuen Testament an ganz verschiedenen Stellen. Von seinem Sterben sagt Jesus, er muss in die Hände der Juden und der Heiden ausgeliefert werden und er muss sterben. Warum? Weil das der Weg ist, dass Gottes Ziel erreicht wird. Jesus sagt, das muss geschehen und das Ganze ist Teil des Weges Gottes. Er erklärt aber nicht, warum. Aber er sagt damit, wenn das passiert, heißt es nicht, Gott hat die Kontrolle über der Welt verloren, sondern alles, was in dieser Welt dient, nützt diesem Weg bis zum Ziel und muss diesem Weg bis zum Ziel dienen. Gott verliert nie die Kontrolle und es kündigt sich was Neues an. Er spricht von wen. und wen sind die Ankündigung von neuem Leben. Und Jesus sagt, wenn ihr mit diesen Dingen konfrontiert werdet, dann soll euch das nicht zuerst gefangen nehmen, dass ihr nur auf diese Dinge starrt sondern dann soll euch das daran erinnern, dass das der Weg ist, dass das Neue kommt und das neue Leben heißt, dass dann diese neue Welt Gottes uns bevorsteht und anbrechen wird, dass Gott mit seiner Geschichte mit dieser Welt zum Ende kommen wird und ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen wird. Und Jesus sagt, wenn das passiert, dann soll euch das das Ziel vor Augen führen. Ihr seid unterwegs zu dem Neuen und auf diesem Weg lebt ihr unter der Fürsorge Gottes. Macht euch keine Gedanken, was ihr reden solltet. Das ist nicht der Zuspruch für Pastoren, wenn es um die Predigt geht. Da heißt es, macht euch für ihn wohl Gedanken, was ihr reden wolltet. Aber er sagt, wenn ihr dann vor Gericht gestellt werdet, wenn ihr zur Rechenschaft gezogen werdet, wo es um alles geht, wo es um euer Leben gehen könnt, dann macht euch keine Gedanken darüber, was wir jetzt richtig reden, wie wir es reden sollen sondern vertraut einfach darauf, dass Gott in diesem Moment für euch sorgt. Der Geist Gottes ist in euch gegenwärtig und er wird euch die richtigen Worte geben. Liefert euch ihm aus, er sorgt für euch. Und das ist so das Erste, was Jesus seinen Jüngern sagt. Er sagt, wir haben hier keinen Fahrplan in dieser Welt, sondern es sind Entwicklungen, die beschrieben werden. Und wenn ihr mit diesen Entwicklungen konfrontiert werden, dann soll euch das erinnern, das ist der Weg zum Ziel. Gott hat die Kontrolle nie verloren. Es kündigt das Neue an und auf diesem Weg wird Gott für euch sorgen. Und dann geht Jesus weiter und er sagt, und dann gibt es auf diesem Weg einmalige Ereignisse, aber auch immer wiederkehrende Ereignisse. Und da spricht er dann sehr konkret von dem, was in Jerusalem passieren wird, 70 nach Christus, wenn es zerstört wird. Und dann sagt er, wenn ihr aber sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung, ein fester Begriff aus dem Propheten Daniel, was etwas mit der Entehrung des Tempels meint, aber auch mit einer Zerstörung des Tempels, dieses Gräuelbild der Verwüstung, wer es liest, der soll aufmerken, schreibt Markus, als dann, wer in Judäa ist, der fliehe auf die Berge. Wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter und gehe nicht hinein, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der wende sich nicht mehr um, seinen Mantel zu holen. Weh aber den Schwangeren und den Stillenden zu jener Zeit. Bittet aber, dass dies nicht im Winter geschieht. Denn in diesen Tagen wird eine solche Bedrängnis sein, wie sie nie gewesen ist, bis jetzt vom Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat und auch nicht wieder werden wird. Und wenn der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, würde kein Mensch selig. Aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er diese Tage verkürzt. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus, siehe, da ist er, so glaubt es nicht. Denn es werden sich erheben viele falsche Christusse und falsche Propheten, die Zeichen und Wunder tun, sodass die Auserwählten verführt würden, wenn es möglich wäre. Ihr aber seht euch vor. Ich habe euch das alles zuvor gesagt. Wisst ihr, Jesus, er hat jetzt den jüdischen Krieg vor Augen. Und er spricht vom Ölberg und sagt, dieses Gräuelbild der Verwüstung, das geht jetzt in diese Zeit 70 nach Christus. Und er sagt, es wird ganz konkret geschehen. Und auch das ist, was Jesus über die Zukunft der Welt sagt. Er sagt sehr konkrete Ereignisse voraus. Und er gibt den Juden damals, seinen Jüngern, den Rat, wenn ihr das Kommen seht, wenn das alles sich zuspitzt, dann bleibt nicht mehr in der Stadt, sondern dann flieht. Und wenn ihr außerhalb seid, kehrt nicht zurück in die Stadt, sondern flieht. Und er sagt, und betet darum, dass das nicht im Winter passiert, wenn die Wege unpassierbar sind durch den Regen, damit ihr dort wenigstens auf der Flucht sein könnt. Wisst ihr, ja was Interessantes, dass die Urgemeinde in Jerusalem nach den Überlieferungen, die uns vorlegen, die Belagerung Jerusalems nicht erlebt hat. Sie haben durch ein prophetisches Wort sich an diesen Text erinnert und sie sind, bevor die Römer die Stadt eingeschlossen haben, in das Ostjordanland nach Pella geflüchtet und haben dort die Zerstörung Jerusalems erlebt. Und damit gibt Jesus ganz konkret, dass er sagt: Schaut, da ist etwas, was ich euch ankündigen werde. Und das hat er dann hinein übersetzt in die konkrete Situation, dass Menschen verstanden haben: Jetzt ist es soweit. Aber diese Aussage, sie hat zugleich auf andere Zeiten genauso gegolten, in denen Jesus auch etwas von diesem Grauen schon vorhergesagt hat. Wenn er sagt, sowas ist bisher nie passiert, das ist das Schlimmste, was passiert ist, dann müssen wir sagen, das mag auf 70 vor Christus zutreffen. Aber was dann zwischen 1933 und 1945 passiert ist mit dem jüdischen Volk, das hat es noch übertroffen. Und damit Aussagen von Jesus, die oft einen größeren Horizont nochmal in sich tragen. Und auch das vor Augen zu haben, wenn Jesus Dinge ankündigt, dann sagt er, das sind einmalige und zugleich wiederkehrende Ereignisse, die aber alle unter Gottes Begrenzung stehen. Und er sagt diese Begrenzung hinein, wieder als Ermutigung für seine Jünger. Er sagt, ihr lieben Jünger, ich sage euch ganz bewusst, Gott setzt diesen Leiden Grenzen. Wenn er es nicht verkürzen würde, sagt er, dann wird keiner gerettet werden. Er sagt, aber Gott verkürzt es. Er wird diese Lasten, die die Geschichte der Welt mit sich bringen, wird er begrenzen, sodass ihr durchhalten könnt. Er wird auf euch achten. Und das ist, was Paulus dann später schreibt. Gott legt uns Lasten auf, ja, aber er hilft uns auch zu tragen. Gott, er führt uns in schwierige Situationen, aber er setzt diesen Dingen auch die Grenzen, damit sie uns nicht überfordern. Und das ist jetzt eine Vertrauensaussage. Glaube ich, dass Gott meine Grenzen kennt? Glaube ich, dass Gott zur rechten Zeit eingreift? Glaube ich, dass er schon weiß, was richtig ist? Ich glaube, ich würde meine Grenzen anders setzen als Gott. Aber ich glaube, dass er es besser weiß. Und Jesus sagt zugleich und denkt immer daran, dass was passiert, ist alles vor Gott bekannt, Ich habe euch das alles gesagt. Daran sollt ihr euch erinnern, sagt Jesus. Und damit, das, was in dieser Welt passiert, ist nicht ein Ereignis, was vor Gott unbekannt ist, was Gott überrascht, sondern es steht alles vor Gott. All diese Dinge, die hier uns Menschen begegnen, die uns so schwer zusetzen, Jesus sagt, das kenne ich. Es steht alles vor mir. Es steht in meiner Gegenwart und in meiner Herrschaft. Und es muss dem Weg bis zum Ziel, bis zur neuen Welt Gottes dienen. Und dann spricht Jesus von dem großen Finale. Und er sagt, über dieser dunklen Welt wird die große Herrlichkeit des kommenden Herrschers erscheinen. Und dann sagt Jesus zu jener Zeit, nach der Bedrängnis wird die Sonne sich verfinstern, der Mond seinen Schein verlieren, die Sterne werden vom Himmel fallen, die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann werden Sie sehen, den Menschensohn kommen mit den Wolken in großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel senden und wird seine Auserwählten versammeln von den vier Winden vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Wisst ihr, was hier Starkes? Dass Jesus jetzt alttestamentliche Zitate nimmt. Und dass er sagt, am Ende, ja, da wird alles, was so unabänderbar stand. Er nimmt hier diese Bilder von den, von den kosmischen Kräften. Ja, er sagt, das sicher war, jeden Tag geht die Sonne auf. Die Sterne stehen am Himmel und werden nicht irgendwann unter der Erde sein. Er sagt aber alles, was so unabänderbar fest und sicher und berechenbar war, das wird alles ins Wanken kommen. Und dann ist nicht das Chaos, Sondern dann ist das Ziel erreicht und dann spricht er von sich aus dem Menschensohn und das ist das Bild für den allmächtigen Herrscher, der die Herrschaft Gottes sichtbar in diese Welt hineinbringen wird, wo deutlich wird, diese Welt, sie kommt zum Ziel in der Begegnung mit diesem Herrscher und dann bricht das durch, was uns so verborgen ist, diese Herrschaft Gottes das Bild von den Wolken, er kommt mit den Wolken, heißt, ja, dann wird er aus der Verborgenheit treten und dann wird für jeden Menschen sichtbar werden, er ist der Herr, der jetzt was ganz Neues macht, ein neues Kapitel aufschlägt. Und Jesus macht deutlich, und damit geht diese Welt mit allem Leiden zu enden. Dann ist das alles vorbei. Dann fängt was Neues an, Ja, was das Ziel ist, auf das Gott diese Weltgeschichte hinsteuert. Und seinen Jüngern sagt er, und dann werd ich euch bei mir sammeln. Dann werd ich euch zu mir holen. Dann werd ich nicht sagen, jetzt schaut, dass ihr kommen könnt, sondern ich werde selbst dafür sorgen, dass ihr alle bei mir seid. Ein ganz großartiger Zuspruch. Ich sorge dafür, dass ihr am Ende bei mir seid. Ich sorge dafür, dass keiner verloren geht. Ich sorge dafür, dass ihr dieses Ziel eures Lebens und Glaubens erreichen werdet. Und aus dem Ganzen, nimmt Jesus jetzt einige Konsequenzen heraus, Herausforderungen. Und dann sagt er seinen Jüngern, an dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn jetzt seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, dann wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Spannende Sache, in dem Zusammenhang mit prophetischen Aussagen heißt es hier, möglicherweise dieses Menschheitsgeschlecht wird nicht vergehen. Die Menschen werden bis zum Ende beteiligt werden. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte aber werden nicht vergehen. Von dem Tag aber, von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, allein der Vater. Seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist wie bei den Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit. Er gebot den Türhüter, er soll wachen. So wacht auch ihr, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend, ob an Mitternacht oder mit dem Hahnenschrei am Morgen, damit er euch nicht schlafen finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich aber euch sage, das heißt, wachet. Wisst ihr, Jesus, er kommt jetzt nicht und sagt, wenn ihr das jetzt alles habt, dann berechnet. Dann schaut ganz genau hin, was ist jetzt los. Sondern wenn das alles passiert, dann wacht. Und was das bedeutet, einige Dinge dazu, lebt erwartungsvoll. Lebt in der Erwartung, dass euer Leben auf diesen Moment zugeht, wenn ihr Jesus sichtbar begegnet. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn Jesus heute wiederkommen würde wenn es heute der Fall wäre. Vielleicht sagt mancher, das kann ja nicht passieren. Wer sagt es? Keiner kennt Zeit und Stunde. Und er sagt, es könnte doch durchaus sein, dass ich heute wiederkomme. Meine Hoffnung ist, dass es nach dem Mittagessen ist. Es gibt nämlich was Gutes. Aber wenn ich das wüsste, Jesus kommt heute wieder. Ich weiß nicht, ob ich zum Mittagessen würde. Vielleicht würde ich manches erstmal noch versuchen gerade zu ziehen. Und Jesus sagt, wenn du weißt, dass du mir entgegenlebst, dann leb doch so, dass du mir immer wieder begegnen kannst. Und wenn du mit diesen Dingen konfrontiert wirst und es dich wachrüttelt, dann sollst dich erinnern, du ich gehe mit meinem ganzen Leben Jesus entgegen und ich will so leben, dass ich ihm begegnen kann. Ich will so leben, dass ich wach bin für ihn dass ich erwartungsvoll lebe, ihn erwarte, diese Begegnung mit ihm und ich will ihm treu sein. Jesus, er hat seinen Jüngern das gesagt, wer ausharrt bis zum Ende, der ist am Ende dabei. Aus ausharren oder dranbleiben, das heißt, ich will Jesus einfach die Treue halten, die Treue in den ganzen Chaos der Welt, aber auch in im Chaos meines Lebens, ich will mit Jesus leben. Und ich will mich nicht wegtreiben lassen von ihm. Und Treue heißt immer wieder, sich ganz bewusst an ihn zu binden, die Nähe von ihm zu suchen. Jesus, auf dem Weg bis zum Ziel will ich mich immer wieder ganz neu mit dir verbinden. Sagen, ich gehöre dir, mit dir will ich leben und ich will dich bekennen. Es wird euch passieren, sagt Jesus, dass ihr verfolgt werdet. Aber das wird ihnen zum Zeugnis sein. Euer Leben wird ein Zeugnis von mir sein. Und das Evangelium wird verkündigt werden bis zum Ende der Welt. Und an der Stelle gibt Jesus uns den Auftrag, dass er nicht sagt, denkt nur an euch, ob ihr durchkommt, sondern ihr seid meine Zeugen in dieser chaotischen Welt. Und eure Botschaft heißt, als ein Gott, der diese Welt trägt. Und wir leben alle auf ein Ziel hin, in dem was ganz Neues anbricht, nämlich die neue Welt Gottes. Und er sagt, mit dieser Botschaft lebt in dieser Welt. Nehmt die Menschen da hinein. Es muss bis zu den Enden der Welt diese Botschaft kommen. Und Jesus sagt, und ihr seid meine Männer und meine Frauen, die ich in diese Welt gestellt habe, damit diese Botschaft zum Tragen kommt. Und hier ganz unterschiedlich Möglichkeiten, die Gelegenheiten zu nutzen, über den Glauben zu reden. Jesus sagt, das ist eure Aufgabe. Und eure Aufgabe heißt dann, folgt mir nach. Das Letzte, was Jesus sagt, wacht, seid wach. Jesus, ich will heute mit dir leben. Ich will heute wach sein für dein Reden, für deine Impulse, für dein Handeln. Ich will heute wach sein für die Herausforderung, die du mir gibst. Ich will heute wach sein für das, was du in meinem Leben tust. Ich will dir gehören und ich will einfach unterwegs sein mit dir zu diesem Ziel. Jesus lässt uns nicht im Unklaren über die Welt. Er beschreibt den Weg dieser Welt bis zum Ziel. Er gibt uns keinen Fahrplan. Er sagt, was die Welt prägen wird bis zum Ziel. Und er sagt Entwicklungen, die uns nicht unbedingt gefallen. Aber über diesen Entwicklungen, sagt er, steht ein Gott, der niemals die Kontrolle verliert. Ein Gott, der die Grenzen setzt in dem Geschehen. Ein Gott, der am Ende stehen wird und ein Gott, der euch heute herausfordert. Herausfordert, lebt mit der Erwartung dieses Wiederkommens. Lebt in der Treue zu mir. Bekennt mich in dieser Welt und folgt mir im Heute nach.